0: Buena, gracias por acompañarnos otra vez hoy en el Palpital del Milenio. Mi nombre es Nelson Meléndez, su servidor. Hoy tenemos una entrevistante aquí. Eh, es una mujer bien llena del Espíritu del Señor. Yo la conozco y... Hoy va a ser una entrevista bien, bien buena, porque hoy vamos a oír la historia de ella. Y gracias María por estar aquí hoy en el programa. Es un placer tenerte aquí con nosotros y que el pueblo allá afuera pueda oír la historia tuya hoy.
1: Amén. Para mí un placer, Nelson, este, que tú me hayas invitado a tu programa El palpital del Milenio y poder ser parte de lo que Dios está también comenzando contigo sí. en, este, en tu ministerio para la gloria del Señor. Amén. amén.
0: Uh, quería empezar. Uh, yo sé que tú eres pastora. Fuiste uh, puesta como pastora ya hace un año y yo sé que ha habido oportunidades para vencer en el proceso
1: amén. Uh,
0: quisiera que le contara a los que están escuchando y viendo el video uh, el caminar ese que tú has tenido
1: amén, aleluya mientras mencionas eso de que hay oportunidades de crecer el Señor me remonta al vientre de mi madre. Mm. Desde el vientre de tu madre, mis ojos te ven. Esa uh -huh. es su palabra. Y en el vientre de mi madre, este, ahí comenzó mi caminar. Mm. Wow. Prácticamente cuando yo tenía, este, mi mamá tenía unos siete meses uh -huh. este, de mi embarazo. Este, mi vida comenzó a ser atacada. Y mi mamá, este. Estuvo con, estuvo que estar acostada porque este el parto se le quería adelantar. Mm, Tanto wow. fue así como a los siete meses, este yo nací, yo soy una bebé siete mesina oh, wow. y pesé unas tres libras. Eso es todo. Eso es todo. Wow. Para ese tiempo, imagínate, yo tengo sí. 48 años. So. No
0: quería que dijera porque tú sabes cómo son las cosas con las mujeres, pero está bien, tú fuiste a la que lo dijiste. Pues
1: mira, yo este para mí es una alegría y un gozo uh -huh. mis 48 años que el Dios me ha permitido vivir, Amén. porque han sido años en los cuales he visto el poder de Dios. Ah, oh, wow. Y cuando yo estuve en esa, pues mi mamá me cuenta uh -huh. que ella tuvo que estar en el hospital este, acostada, que ella tuvo un parto este, uh -huh. prematuro uh -huh. y que nació esta bebita uh -huh. que pesaba solamente siete, este, de siete meses pesando tres libras, uh -huh. que a mi abuela este, le a, le a, este, la apodó la chiqui. Uh -huh. Son Mi familia cercana me dice chiqui, uh -huh. de chiquita. Ya esta chiquita ya tiene 48 años para la gloria de Cristo y pues en mi crecer, mis primeros años fueron bastante fuertes. Sí porque en el momento en que no tan solo crezco a los siete meses, sino, nazco, nazco a los cuatro a los siete meses, déjame aclarar, sino en ese momento mi familia estaba pasando por un, este, una, un proceso sumamente fuerte, porque mi hermano mayor, Wilfredo, había sido diagnosticado con cáncer, la este, leucemia, a la edad de dos años. Cuando, wow. cuando yo nazco, ya mi hermano, este, tiene, este, unos, este, cuando yo, cuando yo nazco, yo soy más pequeña, uh -huh. so yo mis papás estuvieron varios años, y en el momento de yo nacer, mis papás estaban batallando con la enfermedad de mi hermano, wow. más ya tenían a mi hermana mayor. Yeah. Ella y yo nos llevamos de diferencia cinco años. Uh -huh. so, eran procesos bien fuertes cuando nació esta bebita.
0: So, eran tres.
1: En ese momento, éramos tres. Eran tres, ok. Era mi hermano Wilfredo, mi hermana, este Carmen, uh -huh. y yo. Ok. Este, Mi hermano parte con el Señor a la edad de nueve años oh, wow. y él fue el evangelista de mi casa. Mm. Nosotros llegamos a los caminos del Señor porque mi hermano, a los siete años de edad, Wow. Comienza a ir a una iglesia que quedaba a tres casas de mi casa
2: Wow, tan cerca
1: Mis papás este, de practicantes este, católicos en esos momentos no asistían mm. No estaban asistiendo corrientemente Pero mi hermano Wilfredo mm. en, comenzó a conocer este, de esta iglesia Y él solito iba wow. a la iglesia a los siete años de edad Wow y él es el evangelista de mi casa. Yo siempre he dicho eso porque a través de él, uh -huh. yo y mi hermana, comenzamos a ir a la iglesia. Wow. Él fue, en ese momento, esa iglesia era una iglesia que comenzaba, así como estamos comenzando nosotros. Wow. Y Wilfredo, mi hermano, fue el primer evangelista uh -huh. de mi casa, pero también fue el primer niño de esta iglesia. ¡Wow! Y cuando a los dos años ya pasados que estábamos yendo a la iglesia, ya mi mamá también estaba yendo a la iglesia uh -huh. y este pues la enfermedad de él comenzó a avanzar mm. el cáncer comenzó a avanzar y en esos tiempos no había todos los avances que hay ahora yeah. que una persona con leucemia pues este, sobrevive, sí. en esos momentos solamente a estas personas le daban transfusiones de sangre mm. y le ponían plaquetas sí. su este enfermedad avanzó a tal nivel de que una noche él le pide a mis papás que él se quería despedir de las familias
0: wow. so él sabía ya
1: él sabía. Yeah. Fíjate si sabía Nelson que él le decía a mi mamá, uh -huh. este mami dame espacio que yo voy a hablar con papá Dios. Wow. Y mi mamá se iba del cuarto y lo dejaba él solito porque él iba a sacar tiempo para hablar con Dios. Wow. Al mi hermano, esa noche que mi hermano le dice a mi mamá que quería que viniera toda la familia, vinieron uh -huh. hermanos de la iglesia también, nos cuentan de que él fue despidiéndose de cada uno de nosotros. Wow. Y cuando va a despedirse de mi papá, uh -huh. le dice ese versículo que está en el libro de, de Samuel, uh -huh. segunda, este de Samuel, que le decía, te lo voy a más o menos parafrasear, que decía que ya él no iba a ir a él, sino mi papá iba a ir a él. Oh, wow. Y luego de decirle estas palabras, le dice, y el espacio, la silla que yo ya dejo en la iglesia, papi, es tuya.
0: Wow.
1: Pasado el tiempo, si no estoy mal en esa noche o al próximo día, no estoy, no estoy muy clara porque yo tenía algunos tres años de sí, edad sí. y es por lo que me han contado, mi hermano parte con el Señor. Wow. No sin antes haber dejado una semilla de fe wow. en nuestra casa.
0: Wow.
1: Y ese fue el comienzo de, so de... Él
0: hizo mucho en el poco tiempo.
1: Definitivamente, definitivamente. Wow. Wow. Él impactó. Una familia impactó una heredad y ahora mismo está impactando una generación.
0: Amén, amén, amén. Bueno, te está usando a ti, a tu esposo y la iglesia. Amén. ¿Cómo se llama el nombre de la iglesia?
1: Nuestra iglesia se llama Iglesia, uh -huh. Casa de Fe y Restauración. Iglesia es la traducción del nombre hebreo de Iglesia uh -huh. y quiere decir los que salimos afuera. Sí. Fue el nombre que Jesús uh -huh. originalmente le dio a la iglesia. Sí,
2: sí. Wow.
1: Y entonces este, este, así comienza este mi vida, uh -huh. este en familia, y vamos creciendo, uh -huh. vamos creciendo como familia, y este, y pasaron muchas cosas como, como todos pasamos en nuestra vida, sí. este pasé, este nos mudamos a otro pueblo. Uh -huh. Comencé este. Tú naciste
0: en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Yo nací, yo soy, este, nacida en el pueblo de Caguas.
0: Caguas, okay. Pero
1: soy criada en calle. Oh, okay. soy, soy, de calle y de corazón,
0: uh
2: -huh.
1: porque en esos tiempos, <risa> uh -huh, yeah. en esos tiempos los bebés que nacían, uh -huh. los nacían en Caguas, porque uh -huh. el hospital de calle no, no tenía sala uh -huh. de maternidad. Sí. Pero yo siempre digo que soy de calle. Ah, okay,
0: pues, <risa> todo el mundo sabe ahora que tú eres de calle. A okay. ver,
1: sí soy de calle.
0: Ah. Uh. Antes de empezar el programa, yo estuve orando y la canción que me resonaba mucho en el espíritu era la de Marcela Gandara, Un Largo Viaje. Y Esa es tu historia, Un Largo Viaje.
1: Definitivamente, ha sido un largo viaje. Yeah. un largo viaje en el cual hemos visto plasmado mm. la mano de Dios de una Amen. manera tan hermosa Amen. de una manera que ni yo misma mm -hmm. lo hubiera visto así
2: yeah.
1: desde mi niñez hubieron muchas cosas que pasaron en mi niñez mm -hmm. que ya el Señor sanó mm
2: -hmm.
1: y, pero crean un una base de la mujer uh
2: -huh.
1: de Dios que se ha ido formando. Vemos, vemos a través, de, sí, sí. Vemos a través de, de mi crecer como este, nazco en una familia, con una familia que tiene temor a Dios, uh -huh. pero una familia como, como cualquier otra familia, uh -huh. que tiene situaciones, sí. que tiene retos, con un padre muy este muy proveedor mm. que siempre estuvo siempre estuvo y siempre ha estado ahí para nosotras y como familia tuvimos todo lo que lo que cualquier familia hubiera deseado. Mm. Y a través de nunca nunca hubo un Nada este traumante como nosotros, como mi familia. Mi papá uh -huh. se encargó de que nosotras tuviéramos lo que necesitábamos. Uh -huh. y, pero sí, pues en mi juventud, pues tomó unos retos como cualquier joven. Uh -huh. Y este, este, me voy a estudiar. estudié en la universidad. Estudié Administración de Empresas. Uh -huh. Y me graduó de Administración de Empresas. Y a la edad de los más o menos 20 años este pues salgo embarazada de mi hija, mm. y eso no era el plan que mis papás tenían, ni yo tampoco. Mm -hmm. <ríe> Pero sabiendo y teniendo temor de Dios, mm -hmm. este, pues comienzo mi caso con el que era este, mi novia en ese momento, que es el mm -hmm. padre de mi hija, mm -hmm. y comenzamos un hogar, y este cuando mi hija fue a tener alrededor como unos yo diría como unos cuatro meses, el Señor inquieta mi corazón de que yo debía presentar en la iglesia. Uh -huh. y, y me inquieta, y por medio de mi hermana que estaba en una iglesia bautista en ese momento, uh -huh. vuelvo yo a conectarme con el Señor. No uh -huh. sabía que me iba a conectar con el Señor, uh -huh. porque yo iba con la intención de nada más llevar a la niña uh -huh. para que le dieran una bendición y uh -huh. presentarla al Señor, sí. y no sabía que cuando yo llegara a ese lugar, el Señor me iba a estar esperando. Ah. Cuando la pastora Yolanda, de la iglesia bautista de Sidra, uh -huh. el Benecer de Sidra, me comienza a decir estas palabras uh -huh. de este pacto que yo estoy haciendo delante del Señor, uh -huh. presentando a esta niña, uh -huh. la cual yo pactaba con Dios de que uh -huh. yo iba a cuidar, uh -huh. que iba a criar, uh -huh. y en su palabra viene hacia mí una convicción sumamente fuerte wow. de que de verdad tú vas a hacer eso, tú sabes con quién tú estás pactando, uh -huh. estás pactando con el mismo Dios. Uh -huh. Y yo dije, wow, yo hice ese pacto y yo no ni siquiera estoy viniendo a la iglesia. Uh -huh. Y eso fue lo que Dios usó para volverme wow. a traer a los caminos. Wow. Y yo volví y este comencé comencé a asistir a esa iglesia, me bauticé, uh -huh. la pastora me bautizó y comienzo mi caminar con Dios. Uh -huh. Realmente, este durante la historia te puedo contar muchas cosas, te estoy cortando, te estoy llevando a, este, a paso aligerado.
0: No te preocupes porque va a haber otro programa. Pero
1: eso. tenemos, tengo el, tengo la el encuentro con el Señor uh -huh. a través de la pastora Yolanda. Uh -huh. Fuimos a un viaje misionero. Este fue más bien un viaje de reencuentro uh -huh. este, con la iglesia a Wisconsin y ahí tengo una experiencia bien hermosa con el Espíritu Santo. Wow. Y el Señor la usa a ella, te estoy hablando de que eso eran como alrededor de unos 24 años atrás. Uh -huh. Y la usa para decirme que yo tenía un llamado pastoral. Oh, wow. Cuando ella me dice eso, yo la miro y en mi humanidad pienso, esta está loca, <risa> porque yeah. yo me veía, uh -huh. la persona que era, sí. el pecado que yo había cometido, uh -huh. cómo yo había vivido mi vida, uh -huh. que a pesar de que no había sido una vida alocada, también uh -huh. tampoco había sido una vida en santidad. Sí. Y cómo ella, a través de, Dios la usó a ella para decir que, que yo tenía un llamado pastoral.
0: Eso es misericordia
1: definitivamente la gracia de Dios que sí. siempre nos acompaña. Sí. Y pues ella me mencionó eso, pero yo realmente, eso a mí no se me entró en la cabeza. Sí. De verdad, yo ok, ok, ahí lo dejé. Sí. Comienzo en la iglesia bautista uh, con un hermano, con el sí. hermano José. Sí. Fue él, él es el que me enseña sí. a cantar con sí. su guitarra oh, wow. y comienzo a cantar. Yeah. Siempre me gustó cantar, pero nunca me vi como cantante. Sí, yo quiero que tú ores por mí
0: para yo poder cantar.
1: Amén, nah. aleluya. <risa> Porque lo, cuando yo canto lo que hacen
0: los perros <risa> empiezan a gritar. Pero tú, nah.
1: <risa> pero tú sabes qué? Para ti no es melodioso, pero para los o, sí. para los oídos de Amén. nuestro amado Salvador sí, sí. es melodías del alma.
0: Él dice que le cantemos, que hagamos sonido. Aleluya. Dulce para él, los míos
1: para, mí, para él son gratos, sí, sí.
0: para mí no, pero yo sé que para él sí, soy. yo estoy contento con eso
1: y tú sabes Nelson, este, comienzo a aprender a cantar uh -huh. el hermano José me enseñó las primeras alabanzas recuerdo uh -huh. que una de las primeras alabanzas este, que canté es esa alabanza que dice, amarte solo a ti Señor uh
0: -huh. esa es tremenda, tremenda alabanza, amarte solo a ti
1: Señor y no sí. mirar atrás uh -huh. Y comienzo a cantar y formo parte del grupo de adoración de la iglesia, uh -huh. pero a la misma vez todavía mi vida no estaba uh -huh. conectada a la fuente de la manera que Dios quería. Sí. Lo que te quiero decir es que muchas veces en nuestro caminar podemos conocer a Dios, uh -huh. estar en las iglesias, uh -huh. recibir palabra, uh -huh. pero todavía no haber llegado al lugar donde quieres que tú y yo lleguemos. ¿Amén?
0: Eso es parte de, del caminar largo ese
1: definitivamente sí. y estoy hablando que estaba en Puerto Rico en ese momento sí. mi, mi matrimonio este, este pasa por una situación de adulterio sí. parte de parte de quien era este, mi pareja y decidimos este, divorciarnos sí. y en ese momento es el que yo enciendo que mi mundo se derrumba lo que para mí era mi mundo sí. se derrumba y tenía que volver a empezar otra vez de cero
2: sí.
1: y mi papá los papás siempre son bien sabios sí. Y a veces no nosotros no los valoramos de la manera que se merecen.
2: Sí.
1: Mi papá este, viaja aquí a los Estados Unidos, precisamente aquí a Orlando, Florida, porque mi hermana ya vivía acá. Uh -huh. Y él viene ya con una idea, sin yo saberlo, uh -huh. de que él venía a comprarme una casa. Uh
2: -huh.
1: Y cuando él regresa, era un mes, de era una semana de las madres, yo creo. Uh -huh. Y él llega con la idea y me, me tiró unas fotos así frente de la mesa y me dice, Hija y ahí tiene su casa. Yo me quedo mirándolo porque yo digo, mi casa, yo tengo mi casa. Uh -huh. Porque en ese momento yo tenía mi propiedad. Uh -huh. Y él me decía, no, no, esa es tu casa. Cuando tú estés lista. Uh -huh. Dios lo usó a él uh -huh. para trazar mi nuevo viaje. Uh -huh. wow. Y recojo todas mis cositas luego de que el Señor me da la paz para hacerlo. Uh -huh. Me traje lo que me pude traer. Me trajo a mi niñita, que mm. mi hija tenía... Mi hija, mi hija se llama Jennifer, por mm -hmm. cierto. Mm
0: -hmm. Buena, Jennifer.
1: <ríe> y mi amada Jennifer. ¿Me la traigo? Ella tenía algunos ocho años, nueve yo creo, más mm -hmm. o menos de edad. Y nos emprendemos a este nuevo viaje. Wow. A un lugar donde no conocíamos prácticamente a nadie. Mm -hmm. A un idioma que no lo conocíamos. Yeah. Pero... Dios estaba con nosotras, sí. teníamos paz, sí. teníamos paz. Y así llegamos aquí a los Estados Unidos con muchos sueños, muchas sí. expectativas y muchos temores. Teníamos temores, Nelson, porque era el temor a lo no conocido. Sí. Amén.
0: Sí, sí. eso es igual que el temor que tenemos cuando primero aceptamos al Señor. Vamos a ser, uh, como dicen en el mundo cristiano, bueno. O vamos a ser cristianos malos, esos que no caminan bien con el Señor.
1: Correcto. Entiendo,
0: no sabemos cómo va a salir la canción al
1: fin. Pero ¿Entiendes? tenemos que caminar. Sí, no, hay, sí. no hay este por es por sí, algo sí. en la palabra. El cristiano, los antiguos le llamaban los caminantes, uh -huh. los del camino. Los del camino, Aleluya. Sí,
2: sí.
1: Y comienzo mi caminar con Dios uh -huh. en este largo viaje. Uh -huh. Y... Llego aquí a los Estados Unidos y este ya tenía mi casa, que era más, lo más primordial, sí, ¿verdad? Sí, lo, lo más importante. Consigo, este comienzo a trabajar y en ese trarín conozco a una persona le, en la iglesia y yo digo, este es, este es el hombre, este es el hombre que el Señor ha puesto en mi camino. Y estuvimos este un tiempo de relación y me caso. Mm. Me caso en la iglesia. Uh -huh. Por primera vez, uh -huh. para mí había muchas expectativas y mucha sí. fe en todo lo que estaba haciendo. Sí. Pero tú sabes que se me olvidó. ¿Qué fue? Preguntarle a Dios si eso era mm. la decisión de Dios. Y como veía un escenario perfecto, uh -huh. sí. me tomé el paso sin preguntarle a Dios por segunda vez.
0: Sí. Eso es casi como lo que estaban hablando cuando estaban almorzando.
1: Definitivamente. Que yo no hice. Definitivamente. Mm. Y tú sabes que Nelson, Dios es Dios celoso Sí, y él sí. quiere que nosotros le preguntemos para todo, todo. Sí, cada todo. paso que nosotros debemos vamos a dar sí. lo tenemos que presentar a él. Amén. amén. Y yo te aseguro que él te va a dar una respuesta sí, sí, y amén. esa respuesta te va a traer paz. Aleluya. Sí. Pero como él nos ama tanto. Sí. ¿Sabes qué? Nos metemos en los problemas y él mete la mano y nos saca. Amén. Aleluya. Mucha
0: misericordia.
1: Demasiada, mucha, diría yo.
0: Mucha.
1: Y pues este tuve cinco años este, prácticamente de matrimonio con esta persona. Uh -huh. A la cual amé. Me casé enamorada. Uh -huh. Y di todo lo que pude en esta relación. Uh -huh. La relación no resultó. Uh -huh. Y por pues, respeto a ella, a esta persona no voy a dar detalles. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que si la primera relación me dañó mi autoestima y fue dolorosa porque fue a raíz de un adulterio, esta segunda me acabó de liquidar. Te terminó. Porque esta era más un abuso, no físico, pero era un abuso más psicológico, mm -hmm. que es aún más sí. dañino. Sí,
0: es peor. Yeah.
1: Pero. Luego de ese proceso, que me divorcio con esta persona, llegamos a un acuerdo de que mejor era que cada uno cogiéramos por nuestro lado. Vuelvo mm. por segunda vez otra vez, Nelson, y me quedo sin nada otra vez. Mm. Sin casa, sin carro, sin... volver a empezar de cero nuevamente wow. por segunda vez. Wow. Pero, ¿sabes qué tenía? A Dios conmigo. Amén. Siempre he tenido a Dios conmigo. Amén. Y un lugar donde donde mudarme, ya para ese tiempo, mi hija Jennifer estaba en Puerto Rico. Sí. Ella fue a Puerto, tuvo que ir, a, este yo la trasladé a Puerto Rico por la situación que estaba pasando, buscando su seguridad uh -huh. de, de vivienda y buscando que estuviera en un lugar más estable, porque yo sí. estaba en una inestabilidad uh -huh. por el divorcio y por todo lo que estaba pasando, que para mí era más importante que mi hija estuviera en un lugar estable sí. que estuviera conmigo. Sí. Y muchas personas cuando yo tomé esa decisión no la entendieron. Sí, no la entienden. Porque muchas veces nos toca ser como la madre de Moisés. Uh -huh. La madre de Moisés sacrificó sí. su maternidad uh -huh. para salvar a su hijo. Sí, sí. Y eso mismo me dijo Dios que a mí me tocó hacer. Sí sacrificar mi maternidad para que mi hija sí. estuviera a salvo. Sí. Luego con los años mi hija lo ha entendido uh -huh. y lo ve de forma diferente ahora que es madre, ella puede sí. ver todo tan diferente. Sí.
0: eso trae a uno a un lugar diferente también.
1: Y me quedo sola uh -huh. con Dios volviendo a comenzar. Wow. Y cuando está pasando todo eso, este estaba yo, ya yo había comenzado a estudiar en el instituto, uh -huh. este, no porque me veía como pastora, uh -huh. sino porque quería saber más de la palabra del Señor. Sí. Ya por los, por los vaivenes de la vida, uh -huh. yo había sido enfrentada, uh -huh. había sido más bien confrontada. Uh -huh. Con este estar delante del Señor y tener una relación con Él y ya necesitaba más. Sí. Y ahí me voy a estudiar, me voy uh -huh. a estudiar en el Instituto de las Asambleas de Dios, este, porque entendía que era la más centrada de acuerdo a mis creencias. Sí. Y este, y, y pienso estudiar. Y mientras estoy estudiando, este, pues, Hacía muchos meses, como ya yo llevaba años que me había divorciado, mm. pues yo no, como que había descuidado un poco mm. mi salud, en el sentido de que ella decía, pues ya yo estoy sola, yo no tengo que hacerme ningún chequeo de nada, y este es un error, porque nosotras las mujeres este, este, tenemos que cuidarnos. Sí tengamos pareja o no tengamos pareja.
2: Uh -huh.
1: Y este hacía como tres años que yo no me iba a hacer mis chequeos normales de todas las mujeres, que uh -huh. si la mamografía, el papá Nicolau, todas esas uh -huh. cosas que nos tienes que hacer. Sí. Y este, pues voy a hacérmela luego de tres años que no me la había hecho. Y este me llaman de la oficina del médico. Uh -huh. Y eso fue, este, me llaman un lunes y me dijo, el médico me dijo, te quiero ver aquí mañana. Uh -huh y este yo fui martes cuando llegó a la oficina del médico al médico no le gustó para nada los análisis uh -huh. y me dice mira te voy a dar un tratamiento y este vuelves para vuelves es uh -huh. cuando regreso Vuelvo a la oficina del médico y luego del tratamiento pasaron tres meses y los resultados volvieron a salir, este, no, no buenos. Uh -huh. Y el médico me dice, si este, él me lo dice como en forma de broma, como para sí. no asustarme, pero uh -huh. me dice, si tú fueras mi esposa, yo te operaba este viernes. Uh -huh. Y era como a tres días de diferencia, porque sí. yo creo que era como un martes también. Y yo le digo a él, usted no, yo no soy su esposa, pero usted me va a operar el martes. Uh -huh porque él había encontrado unos rastros de células cancerosas dentro de mi matriz y uh -huh. él decía que había que retirarlas ya, porque luego del tratamiento que me había hecho, que él entendía que había uh -huh. sacado y había quemado todo, sí. todo volvió a crecer en tres meses. ¡Wow! Y yo me someto en menos de una semana, se preparó todo para esta cirugía. Y vuelve, te repito, yo estoy cortando muchas cosas de mi testimonio, uh -huh. las cuales fueron trascendentales, uh -huh. pero te estoy llevando a unos puntos específicos sí. que el Espíritu Santo me guía. Y voy a, entro a esta operación, este, pensando qué va a pasar. Uh -huh. Volví el cáncer a mi familia. Este, hubo preocupación en mis padres hubo uh -huh. preocupación en mis hermanos este mi mamá también había sido este, diagnosticada con cáncer en, uh -huh. este cuando tenía 33 años y su matriz también había sido removida wow. so, mi mamá me decía tranquila eso te van a sacar vas a salir bien todos esas. mis papás viajaron estuvieron aquí conmigo este me someten a la cirugía me sacan mi matriz me sacan mi cuello de, del útero y este y entonces tenía que esperar uh -huh tres meses, sí. tres largos meses, sí. para saber si luego de todo eso y otros análisis que vienen a hacer, si yo iba a entrar en un proceso de pues quimioterapia mm -hmm. o, lo, o todo lo que conlleva cuando una persona sí. pues es diagnosticada con algún tipo de cáncer. De cáncer sí. A pesar de lo que el mío había sido más bien unas células precancerosas, como había recrecido tan rápido, el doctor se quería asegurar. Sí. So, en ese periodo de recuperación que yo estoy en casa, ¿sabes qué, Nelson? Cuando estamos bien cerca de la muerte, estamos tan cerca del padre.
0: Sí, lo buscamos.
1: Estamos sí. tan cerca de él. Sí. Porque ya nuestras prioridades cambian.
2: Uh -huh.
1: Ya nuestra visión cambia. Sí. Ya nuestro centro cambia.
2: Sí,
0: es verdad. Es verdad.
1: Y... y no es hasta que tú lo experimentas en tu propia carne, es que uh -huh. tú sabes que sabes sí. que siempre está ahí, sí. siempre ha estado. Siempre lo que pasa es que nosotros, sí. con nuestra vista humana, uh -huh. no lo hemos visto, no sí. lo hemos percibido. Sí. Y mientras yo estaba en mi casa, en mi tiempo de recuperación, el Espíritu Santo comienza a darme canciones. Sí. Y yo sin saber nada de música, sin haber estudiado... Bueno, lo que sabía de música era bien básico. Sí. Para no voy a decir que no sabía nada, pero era sí. bien básico. Porque siempre en las iglesias lo que había era cantado como corista. Uh -huh. este Pues el Señor me empieza a dar este alabanzas. Y yo consigo con una libreta y comienzo a escribir. Y Él me da las alabanzas y me da la melodía. Uh -huh. Y comienzo a escribir. Y en un término de, yo te diría, como unos dos meses yo me escribí unas 28 canciones. Wow. Para la gloria del Señor. Wow. Y este y nada, las guardé en una gavetita. Porque yo no, no, no tenía nada planificado con esas canciones. Uh -huh. Para la gloria de Dios vienen los los análisis y todo sale que no había ningún rastro de cáncer. Amén. Que todo había sido removido para la gloria de Dios. Amén. Y hasta el día de hoy. Yo he estado bien.
0: Y así se va quedando.
1: Amén. Amén. Y, pero esa temporada hermosa de la gloria de Dios en mm -hmm. mi casa, mm -hmm. jamás la olvidaré. Ya yeah,
2: está Fue lindo. hermoso. Fue hermoso. Está lindo. Yeah.
1: Y de esa temporada este, nace este, uno de mis bebés, que lo tengo aquí conmigo, que <risa> se llama Actitud de Avivamiento. Ah. Que es este, Actitud de Avivamiento, es la, la, primera, la primera producción completa Oh, okay. que nosotros pues te presentamos para el Señor, que plasma mi testimonio este en ese proceso.
0: Pero en canción.
1: En canción.
0: Tú me diste la, la canción original de esa, el single, ¿verdad? Tú me habías dado a mí el single.
1: Yo te di, yo te di un single. Yo tengo el single... Que es solo sí. Jesús. Ese, ese, ya. Yeah. Solo Jesús este, nace hace prácticamente como unos par de años atrás. Este nace después que actitud de aviamiento. Oh, ok. Atitud yo creo que es parte de eso. El completo. Este okay. fue primero. Este oh, okay. fue primero. Este nace de las canciones que yo escribí en mi proceso de enfermedad.
2: Oh, okay.
1: Y entonces, este, en actitud de aviamiento está plasmada la actitud de una mujer de Dios. Mm. Wow. Una mujer de Dios que a pesar de las situaciones Ha decidido creerle a Dios wow. ¿Sabes cuál es la actitud de avivamiento? Vale. La actitud que asumió la reina Esther oh, wow. Que no sabi no, aún sabiendo que uh -huh. lo podía perder todo sí. Ella siguió adelante siguió adelante. Y tomó la determinación uh -huh. de que si perezco, que perezca Pero la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas
0: ¿Te puedo decir algo María?
1: Cómo no, claro
0: Tú dijiste eso ahora, persistente. Amén. Ok, sin miedo. Eso fue algo que el Señor me dio a mí ayer. Qué lindo es Dios. Y yo digo, pero ese no es el título. Eso es algo perteneciendo a ella. quien ella, Lo que ella fue en ese tiempo, persistente, no se dio vencer. Amén. Pero ese no es el título. Yo no sentía que ese era el título del programa.
1: Es pues mira, pero, este... Wow pero tenía un gran significado porque sí. dentro de las canciones que están en esta producción este de actitudes de avivamiento hay una que se llama Persiste wow Persiste es una canción que yo le escribo luego de ver en un testimonio de una amiga uh -huh. que ella nunca había conocido a su mamá, y uh ya -huh. era huérfana pero ella sabía que su mamá existía okay. y ella estuvo por largos años y a la edad de 40 años si no estoy mal, ella conoce a su mamá wow. y mientras yo Estoy viendo a través del Internet el uh -huh. testimonio uh -huh. de esta muchacha, uh -huh. el Espíritu Santo me empieza a dar esta canción, wow. persiste y me decía, ella es como Ana, wow. que ella siguió persistiendo hasta uh -huh. ver su promesa. Sí. Sí. Y el Señor este, nos demuestra que no importa las situaciones por las cuales nosotros podemos, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Sí.
2: Amén, amén. Su
1: bar y su callado sí. te infundirán aliento. Sí. Persiste, te dice el Señor, sí. no dejes de creer. Así dice la canción. Y esa fue la actitud que yo tuve tomar este a través de mi vida.
0: Una pregunta, María. Ah. Uh... Viendo ver pasado por todo eso, y ahora siendo pastora, ¿ok? De Eclesia. Uh, ¿tú te pudiste imaginar llegar a donde estás ahora en ese tiempo? Como pastora, como alguien que el Señor le ha dado esa autoridad, esa confianza. De hablarle a eso. Yo los llamo bebés porque vienen a la iglesia a aprender a crecer. ¿Tú nunca te viste así? Como en esa posición de ser maestra para los bebés.
1: Pues mira, este Nelson, inicialmente cuando por primera vez mi pastora Yolanda me habló, no me ve así. No. Tú comienzas a verte así según tú vas caminando con Dios. Porque es como yo le digo a mi esposo, el pastor Enrique este, mi esposo es pastor Enrique Rivera porque me volví a casar, el señor me llevó al hombre que él tenía para mí a la puerta de mi casa, sí, mi hermana, ¿El señor lo lleva a la puerta de la casa, Nelson? Sí. yo no creía eso, yo lo decía bromeando todo el tiempo y a la puerta me lo trajo, sí y mi esposo este, hablábamos en estos días y me decía, es que el Señor es como, como que te va dejando los pedacitos. Y yo dije, sí, como la historia uh -huh. del cuento que te va dejando los pedacitos por el camino para que tú no te pierdas. Sí. Yo he sentido mi caminar con Dios de esa manera. Wow. Que Él me ha ido dejando pistas uh -huh. por todo el camino. Y mientras yo comencé a caminar, uh -huh. yo comencé a ver y el Señor me visualizaba cosas uh -huh. que aún mismo me ha dado unas visiones Sí. De cosas que Él tiene para nosotros, sí. que yo todavía no las puedo creer. Sí. Pero sigo caminando. Amén. Porque Él me dice, sigue, sí. sigue caminando, sí. porque hay más. No para con nosotros, sí. sino para su gloria para a su través Dios. de nosotros. Amén, amén. Porque Él tiene cosas hermosas para los que permiten que trabajen con Él.
2: Sí. Sí. y sí.
1: Que si yo me veía grabando una producción, no, todavía a veces la veo y yo digo, ay, ese soy yo. <ríe> porque, porque mira, no, no no he permitido que nada de estas cosas se me metan a la cabeza.
2: Wow, eso es bueno.
1: Porque esto es mucho para sí. mucha gente, pero puede ser nada. Sí. Porque si. La, lo que Dios nos da, no está haciendo. Mm -hmm. Lo que Dios quiere que sí. haga en la vida de otros, sí. se convierte en nada. Sí. Es vano, ¿verdad? Sí. So, pues nosotros tenemos que estar seguros que nosotros lo, está, lo que estamos haciendo para el Señor lo estamos haciendo con el corazón correcto sí. y con la dirección correcta sí. y dándole a la gloria a quien se la merece. Que amén, es Él. amén. Porque ninguna de estas alabanzas yo las hubiera podido escribir si sí, no hubiera no sido cual. que el Espíritu Santo me las hubiera dictado. Sí, sí. ¿Entiendes? Wow. Y hemos visto la gloria de Dios y ahora, este hace prácticamente unos seis años y medio atrás, conocía a quien es mi esposo ahora, sí. este el pastor Enrique Rivera, que, que él pensaba ser pastor, no, <risa> que cuando yo lo conocí pensaba que iba a ser mi esposo, Menos. Uh -huh. <risa> pero ha sido un hombre que delante de mis ojos, uh -huh. Delante de nuestros ojos, porque sí. tú lo conoces hace cuántos años ya.
0: Y es, voy para 16 años conociendo.
1: Imagínate, tú lo conoces hasta más que yo. Sí. Yo he podido ver la transformación de un hombre a través de las manos de Cristo. Sí. Y él se ha dejado moldear. Sí. Y él, el Señor, le ha dado con ese rojo bien duro, bien duro.
0: Sí. <ríe> y le ha dolido porque y le yo ha dolido lo porque sí. ha
1: tenido que dejar <ríe> sí. situaciones y a través de nuestra relación, los dos hemos crecido y seguimos Amén. creciendo Amén. porque somos uno un matrimonio bien joven sí. lo que tenemos son unos cinco años mm -hmm. pero hemos mm -hmm. en estos cinco años hemos crecido en el Señor estamos creciendo Dios nos ha dado la oportunidad ahora mm -hmm. de pastorear lo que es iglesia casa de fe restauración mm -hmm que es una iglesia bebé, estamos creciendo, es bien sí. pequeñita, pero está llena del amor de Dios, sí, llena del poder del Espíritu amén, Santo, amén. y el que dirige a Él es el Espíritu Santo de Dios.
0: Mira María, estamos llegando al punto de cerrar, uh -huh. pero yo quiero que tú regreses. Amén. Porque Aleluya. esto es una historia que, y ella es abuela.
1: Ay, yo soy abuela, sí. sí De cuatro. De cuatro.
0: La gordita esa, olvídate. Sí. Y después los dos nenes, sí. los twins y la otra nena.
1: Sí, tenemos cuatro. Sí, junto todos con son mi bien lindos.
0: Pero te quería, si hay algo en tu corazón para el cierre, uh -huh. que tú sientas decirle a lo que están escuchando y viendo uh -huh. o una oración que tú sientas que quieres orar. Tenemos tres minutos, dale ahí, todo También. lo que tú quieras, lo que tú sientas.
1: Mira, yo primero que nada, lo que quiero decir es que este, estamos viviendo tiempos cambiantes. Sí. Este Hay gente que me dice, ¿por qué otra iglesia? Porque iglesia es una iglesia que se quiere adaptar a los cambios de los
2: tiempos. Sí.
1: Nosotros somos una iglesia que nos reunimos sábado, Uh -huh. Y hay gente que me dice, ay, ¿ustedes son iglesia de sábado? No, el Señor me dijo que fuera sábado. Yo sí. soy obediente. Sí. Nos reunimos los sábados a las 7 de la noche. Nuestro estudio bíblico es los miércoles a las 8, uh -huh. porque entendemos que las familias tienen largas horas de trabajo. Uh -huh. Y queremos ser una iglesia en la cual, mientras abrimos nuestras puertas, podamos recibir a todas estas almas que están heridas, sí. todas estas almas que están rotas, que están confundidas, que necesitan dirección de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Sí. Y que si tienen ministerios, vamos a ponerlos en función, vamos a trabajar Amén. para el Señor en conjunto. Amén. Y eso es lo que Dios ha puesto para que entonces, usando la palabra del Señor, la sana doctrina centrada en Cristo, podamos cumplir la gran comisión que Dios nos ha llamado. Amén. Eso es iglesia. Y... Una oración, sí. la oración universal, el Padre nuestro, que Amén. no nos olvidamos, que si no sabemos orar, orate el Padre nuestro, Amén. Padre nuestro que está con nosotros, Amén. que nos santifique cada día, sí. que nos libre Amén. de tomar una falta. Sí. Y que de esa manera nosotros podamos ser un recurso a través sí. de la vida de tantas personas, Amén. dejándolo a Él que brille en nosotros.
0: Amén, amén. Amén. Wow. Gracias, María, por estar aquí en el programa. Y ha sido un placer y te quiero tener otra vez. Amén. Y para que sigas compartiendo esas cosas que no nos dijiste.
1: Claro.
0: Sí, Porque yo sé que son horas. yo sé que son cosas que van a ayudar a los que están escuchando y viendo el programa, el palpitar. Y les quiero dar las gracias a ustedes por otra vez estar con nosotros esto no fuera si no fuera por ustedes. Le damos las gracias y el deseo del palpital del milenio y del millennium es que esta, esta historia le sea un impacto a ustedes para atraerlos a un nivel más alto en su vida, en su caminar con Dios o en su vida de empresario o lo que sea que ustedes sienten en su vida que quieren crecer. Porque como ustedes saben, vamos a tener de todo tipo de personajes aquí en el programa. Y es una bendición oír las historias como de María y todo lo entrevistante que van a estar en el futuro y en el pasado. Y son uh, vengan otra vez, porque el próximo programa va a ser igual de bueno que este. Amén vamos a tener un caballero que es un profesional de béisbol y se llama Lux Él va a ser nuestro próximo entrevistante y tiene tremenda historia. Y que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima, ¿ok? Chao.